0: Prajem vám pokojnú nedelu, milí poslucháči. Opäť sa stretávame s otcom Marianom Gavendom, aby sme sa zamysleli nad Božím Slovom. Čo nám dnes Boh skrze Slovo ponúka, to nám prečíta Jozef Šibonovič.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Ježiš povedal svojim učeníkom Oheň som prišiel vrhnúť na zem A čo chcem? Len aby už vzplanul Ale krstom mám byť pokrstený A ako mi je úzko kým sa to nestane Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie lebo odteraz sa päť ľudí v jednom dome rozdelí. Traja proti dvom a dvaja proti trom. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi. Matka proti cére a céra proti matke. Svokra proti neveste a nevesta proti svokre.
0: Vypočuli sme si Evaníliu, v ktorom pán Ježiš nesľubuje nič príjemné.
1: Téma Evanília tieto nedele naozaj nie je ľahká, aj keď si pozrieme komentáre výblistov, pretože slova ako vrhnúť na zem ten pohľad zem, či sa myslí túto našu zem, alebo či sa tým myslí už predobraz alebo naplnenie posledného súdu, alebo sa tým myslí krst alebo sa tým myslí Ježišová smrť. biblisti vidia možnosť v jednej, druhej, tretej alternatíve. Oni sa napokonaní nevylúčujú, pretože je to všetko jedná veľká udalosť spásy.
0: Poďme teda po poriadku. Ježiš spomína oheň. Akú symboliku má oheň?
1: Vieme, že to prúdenie, vonenie Bože lásky často sa prirovnáva k ohňu. Je to pôsobenie a prítomnosť ducha svätého, duch svetý samotný na Apoštolo zostúpil v podobe ohnivých jazykov. A oheň je nielen ničiaci živel, ale je to aj živel očistný, vo oheň sa oddeluje nejaké podradné kovy a hlina od zlata. Čiže je to tým prepalovaním sa kov čistia stáva hodnotnejším a preto aj tá očista ohňom napokon aj tie obrazy očista ako ohňa neznamenajú nejaké múky človeka páliť ohňom a ničiť ho a dať ho trpieť za svoje hriechy, ale prečisťovať. tým samozrejme aj či tým aj pálivým pôsobením, ale je to pôsobenie Bože lásky. A duše tie zosobnená láska medzi Otcom a Synom a Krstom Duch Sviety prebýva v nás. Ale keď sa človek k tomuto pôsobeniu otvorí, to je ten oheň, ktorý očiství a po ktorom Ježiš túži. Preto vidíme stále, prisľubuje Ducha Svätého učeníkom najmä, lebo na nich najviac vidí, že sú pri všetkých zázrakoch, pri tom, ako Ježiš učia, sa ešte tak málo chápu, takmer nič a neraz opačne chápu. A stále tam rezonuje, príde on pozbuditeľ, on, ktorý vám všetko pripomenie, on to oživí, nielen oživí vašu pamäť, ale tie udalosti sa stanú prítomnými, začnú účinkovať, na tomto Ježiš stále stavia. A to je asi aj jedno z tých, z tých interpretácií toho ohňa, ktorý priniesol a chce, aby už k tomu prišlo. Samozrejme, Ježiš vie, že z Ducha svätého príde až po jeho smrti a na nebo vstúpení. Vždy hovorí až o tej jeho veľkej hodine a potom ho pošlen k vám. Najskôr vystúpim k Otcovi, je to pre vás dobre, lebo inak by neprišiel. Čiže to časovo Ježiš už vopred jasne vie, že ak má zostúpiť duch a to je duch lásky, najskôr on musí tú maximálnu lásku voči Otcovi vyjadriť ako boho, ale aj človek utrpením a ponížením svojho tela, ale aj psychiky, aj, aj svojho vožstva, ktoré v jednom Ježišovi Kristovi celé trpí. A týmto prejavom lásky otvára priestor, aby duch lásky, teda duch Svetý, mohol Zostúpiť my to tak berieme, ale zostupiť znamená preniknúť ozaj byť prítomný v dušiach jednotlivých pokrstených, byť cez nich a prítomný aj v celej ľudskej spoločnosti a najmä v cirkvi, lebo duch svätý dáva ten dých nielen nášmu organizmu. Duch Svetý je v kresťanovi to, čo duša v ľudskom tele, že ozaj, keď je e, organizmus živý, tak ten duch života e, udržuje všetko v živote. Takisto aj Duch Svetý na tej rovine vyslovene duchovnej udržuje v živote celú církev. Aj duchovný život jednotlivcov, ktorí tvoria církev, a udržia aj celú církev. A samozrejme, Duch má svoje cesty, že pôsobí aj v tých, ktorí nie sú v církvi. Aj to úprimné hľadanie medzi neveriacimi je už pôsobenie Ducha Svetého. Tam je veľmi dôležité si uvedomiť jednu zo základných axiom, že duch posvetiteľ je aj boží tvorivý duch. duch stvoriteľ. Čiže tá prítomnosť Ducha Svätého nie je až ten, kto sa dá pokrstiť a teda v mene Otca, Syna, i Ducha svetého a ešte potom pobirmovať. Ale už tým, že sme stvorení Bohom, ktorý je otec, Sina Duch svetý a Boh stvoril všetko z lásky, nielen človeka, aj vesmír. tá láska, keď poviem z lásky, teda z Ducha Svätého a v Duchu Svetom, čiže on je naozaj prítomný všade. A toto je veľmi byť si toho vedomý, tej prítomnosti ducha v nás a okolo nás. Ten je ako oheň, ktorý už Ježiš čaká, aby už prišla tá chvíľa.
0: Áno, ako hovorí, aby už vzplanul a pokračuje. Ale krsto mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane. Skúsme sa zamyslieť nad týmito slovami.
1: Tam je jedna z interpretácií taká tá nedočkavosť, aby to už bolo, ale zároveň je, že krstom má byť pokrstený. A niektorí vykladajú Ja som tým krstom Teda tým, ktorý pokristuje Pomazáva už tým, že on je pomazaný Páno prítomný medzi nami No ale to slovičko úzko je známe Najmä z duchovného a mystického života To úzko eh, niečoho Po čom človek veľmi túži Také je to úsko na duši Vidíme to najmä tú úzkosť v Getsemani Kde je to aj hrôza z utrpenia Ale to je naozaj ten zápas tej hlbokej lásky godcovia, to, to je to úzko, ako mi je úsko, kým sa to stane to túžobné očakávanie je plné aj hrozistej hodiny, ale zároveň aj túžby, aby už bolo za ňou. To nevidí hodinu kríža ako koniec, on už vidí. Ježiš vopred a stále o tom hovorí, vždy spolu, aj o kríži, aj o živote po ňom. Takže tam je tá aj obava, úzkosť, obavy, ako keď ho zajdeme do niečoho ťažkého. Ľudia to vedia dobre, keď majú pred operáciou, čo to je tá úzkosť, že, či sa preberiem, ako to dopadne, ale aj už tá túžba, aby už bolo za tým.
0: Ďalšia časť je, povedala by som, protirečivá. Pretože Kristus si klade otázku, myslíte si, že som prišiel darovať pokoj na zemi a hneď si na ňu odpoveda, nie pokoj, ale rozdelenie. Na druhej strane sa však hovorí, že Kristus prináša pokoj na svet. Už pri jeho narodení anieli spievajú o pokoji, volajú ho kniežaťom pokoja. Nakoniec pozdrav šalom vyjadruje pokoj, ako rozumie týmto protichodným postojom pána Ježiša.
1: Práve v tej ponuke pokoja už chtiať, nechtia, nutne už z povahy veci vyplýva, že je zahrnuté aj odmietnutie. Vieme, že aj medzi ľuďmi určitý pokojný človek na istých ľudí pôsobí upokojujúco a niektorých rozúri do nepríčetnosti. Práve ten pokoj. Na to vidíme, Ježiš bol plný pokoja, plný dobra a vidíme, že tá skupina farizeov zákonníkov zúriva stále. Práve preto, aký bol. Nie preto, že by hlásal nejakú náuku nepokoja, ale to, že ju niektorí nepríjmali, lebo on ponúka to evangeliové posolstvo ľudskej slobode, to jeho ponuka, no a je tak zásadná, že kto ju nepríjme, musí ju odmietnúť. Voči Evaneliu a ktorékoľvek pravde Evanielia alebo Ježišov posolstva, sa nedá byť dlhodobo indiferentný, lebo už nezareagovať znamená odmietať buď príjmem alebo nepríjmem. A keď nepríjmem, musím si to neprijatie obhajovať. Že si nevyberiem taký štýl života, ale iný. To znamená, že si na ňom trvám a si ho obhajujem. Na to vnáša ten nepokoj, že si bol vedomý, že to je to rozdelenie, ktoré vnáša jeho slovo, ktoré ako dvojsečný meč Pavol hovoria, že oddeluje špigotnosti, rozdeluje do, do hĺbky, lebo človeka stavia pred voľbu. A, a raz taká, raz taká, a ono sa to potom prejavuje aj vo vzťahu k veriacim cez celé dejiny. Tu bolo prenasledovanie tí, ktorí už v prvých storočiach aj sa pýtali, prečo vlastne tých kresťanov prenasledujete, nič vám nerobia a stále sú obviňovaní. No je to čosi tajomné, že práve tá dobrota viedla k tej nenávisti. No a potom vidíme, že naozaj tá nezmieriteľnosť tých štruktúr zla sa prejavuje aj v tom nezmieriteľnom postoji voči církvi, keď sa zamýšľame nad nielen súčasnou situáciou, ale už tých dobrých 150-200 rokov, tak je tu taká zvláštna nevraživosť voči cirkvi. Som si svoje času pozeral v takom podrobnom životopise Boska, tituly časopisov a novín, ktoré proti nemu vtedy útočili to je 1848 50, 52 čiže tak zhruba pred 150 rokmi ako keby ste čítali tituly dnešných niektorých našich najmä bulvárnych denníkov a týždeník presne tá istá štilistika, aj dokonca výraz je tá nenávizno čím to je, že naozaj kresťanstvo, ktoré hovorí, že sú tu určité normy dané Bohom a vpísané do prirodzenosti aj človeka aj spoločnosti, ktoré môžeme síce v našej slobode aj neprijať ale aj s dôsledkami a celá tá počnúť zo so svietenstvom a ďalej tá mentalita, že človek rozhoduje o sebe a keď chcem byť slobodný, nesmie tu byť Boh. Práve aj kardinál Ratzinger a potom Benedikt XVI. Veľmi často túto tému zdôvodňuje, alebo sa k nej vracia, že skutočne je to len zdanlivé, pretože až keď odmietneme Boha, nevieme byť slobodní. No a ľudia, ktorí sa k tomuto postoju hlásia, vo väčšine prípadov úplne nevedom, sú tak presiaknutí, veď ja rozhodujem, ja som strojca budúcnosti, to je môj život, alebo matka, to je moje telo, ja mám právo rozhodovať, či chcem to dieťa, alebo nechcem tak vedome alebo prevažne podvedome nenávidia církev. Mám veľmi bohatú skúsenosť, neraz sú to aj príjemní ľudia, aj sa vieme na všeličnom zhodnúť a príde na církev a tam, tam je oheň a síra. Isté, neraz to môže zapričiniť skutočné chyby, ktoré sa v církvi dejú, neraz to môže zapričiniť očierňovanie, že tí ľudia nevedia a príjmu ako hotovú vec, veci, za ktoré človek nemôže mať tú cirke rád a zoberú ich ako fakt. Ale popri tomto všetkom ešte je tu aj taká tá nevypovedaná nenávisť a odpor, ktorá je samozrejme živé na cieľenie, lebo ak súčasné mocenské štruktúry vôbec fungujú, a nielen na Slovensku, ale aj v Európskej únii, aj v meradle práve na takto postavenom ponímaní dobrá zla, že my rozhodujeme, a církev tvrdí, že nie vy rozhodujete, lebo to už raz bolo dané, no tak to je nepriateľský postoj. Na to je to rozdelenie, keď sa vrátime, o ktorom Ježiš veľmi jasne hovorí. Ja som tu prišiel s ponukou a tá bude aj odmietaná a bude vnášať aj rozdelenie.
0: To rozdelenie círke vníma len v tomto kontexte, o ktorom ste hovorili, alebo aj možno v nejakom tom duchovnom kontexte života a smrti.
1: Mnohí biblisti poukazujú, že Ježiš tu myslí na posledný súd. Lebo to bude to najdefinitívnejšie rozdelenie. Jedni pôjdu po pravici, druhí po ľavici sudcu podľa svojich skutkov. A tam sa to rozhodne definitívne. A zároveň to bude ale aj definitívne víťazstvo dobra. Zlo bude prekonané. na no Ježiš, ktorý prišiel, aby premohol diabla. Knieža tohto sveta je už premožené, ale aby bolo to premoženie aj naplnené. Aby naozaj sa rozdelili definitívne tí, ktorí Krista príjmajú a ktorí ho odmietajú, tak Ježiš túži po tejto hodine, aby naozaj bolo nové nebo a nová zem, aby nebolo poznačené zlom nič. Ani život človeka, ani život spoločnosti, on potom túži. Takže to je ten znova posledný súd, ktorý nie je koncom, ale je začiatkom. Mnohí si to spájajú, že katolíci, konec sveta, posledný súd, to bude nich všetkého. Katastrofa, ale nie, posledný súd je začiatok ešte len všetkého, čo máme pred sebou. A preto e, prví kresťania sa úžasne tešili na tento deň Maranáta. Príď, to bolo túžobné až také volanie. Príď už, príď už, Pane Ježíš, nech už je tu ten nový od hriechu oslobodený svet. No a my potom tiež prahneme a niekedy si to ani neuvedomíme ale človek túži po takomto pokoji.
0: Hovoríme o rozdelení, ktoré prinesol Ježíš. Dokonca on hovorí o medzi medziludských vzťahoch priamo v najbližšej rodine ale to je predsa proti desiatim Božím prikázaniam. Čo tým myslí? Aké sú to situácie? prečo nastávajú?
1: Znova dá sa odpovedať aj trošku v širšom kontekste, aj na základe bežnej skúsenosti. Mnohí, tak povedia, aj chodím na spoveď, aj som taký istý. A to tiež s týmto súvisí, s tým rozdelením aj medzi otcom a synom, alebo budú piati, dvaja proti trom a traja proti dvom. V čom to súvisí, že človek, aj keď lutuje, svoj hriech. Jednak tá náklonnosť, ktorá vyplýva už z jeho povahy u niekoho k hnevu, u niekoho k lenivosti, nekončí rozrešením spovedí, že som sa spovedal, bol som lenivý a po spovedí už budem teda len mať chuť stále niečo robiť dobre. To je jeden dôvod, ale je tu aj hĺbší dôvod, že Boh, keď chce, aby sme aj po spovedi boli naďalej slobodní, tak On nám odpustí hriech. Prinavráti aj tú silu milosti, ktorá nám pomáha aj v tej povahe, akú máme s tou povahou Zápasiť. Ale stále nám ponecháva možnosť znova si vybrať aj zle. Inak by bol policajt, inak by bol automat, a nie otec. A otec nechá deti robiť, keď dospievajú, aj za cenu toho, že sa zle rozhodnú, ale necháva ísť slobodné. To máme marnotratný syn, tému otcovi záležalo na ňom, to nebola nejaká lahostajnosť, trpel, ale ho nechali, ísť. Nechal ho ísť, škodiť si, trpel, ale čakal. Na to je otec, že ktorý čaká, necháva slobodu. A keď tu má byť sloboda, musí tu byť alternatíva. A tá je individuálna a preto Ježiš hovorí aj v samotnej rodine. A nerazozaj tá blízkosť tam je nielen pokrvná a zrazu na určitú božiu vízu jeden povie áno, druhý nie. A sú rozdelení. Že to rozdelenie, tá hranica medzi dobrom a zlom prechádza srdcom každého človeka. No to by som tiež rád zdôraznil aj túto súvislosť pri našej slovenskej povahe, lebo my radi delíme tak na tábory, že toto sú tí dobrí a to sme my samozrejme, a potom to sú tí zlí. No len potom už, keď zostanú iba tí dobrí, tak sa medzi sebou požierajú, tak vznikne ešte menší tábor z toho tábora. No a vidíme to aj v spoločnosti, aj v politike, ale aj v cirkvi, to robenie táborov a tu je zásadne, si treba uvedomiť niekto, pred každého Boh stavia ponuku a necháva mu slobodu. Či som v tom tábore, alebo vonom a v tej reholi, alebo druhej, alebo v tej farnosti, inej. Každý jednotlý sa každým krokom rozhoduje. A obyčajne občas sa rozhodne dobre, ale občas aj zle. Tá hranica dobrá, zla, aj ten zápas dobrá, zla prechádza srdcom každého jednotlivého človeka. Pri jednej také debate, kde sme dosť tak kriticky prešli rôzne javy v cirkvi a sme si to vyčítali. že som navrhol, tak založme my dvaja cirkev dokonalých. Podmienky dáme, to bude iba cirkev predokonalých a už keď ju založíme, zistíme, že ani my nie sme dokonalí, tak ja z tej cirkvy vyobcujem teba, ty mňa a už zostane iba cirkev dokonalých, ale tam nebude nikto. No áno, je to trošku žartovne nadnesené, ale keby sme tak chceli triediť tých dobrých a zlých, tak nakoniec by tam nezostal nikto, lebo v každom je aj kus dobrého, ale aj kus aspoň náklonosti k zlému. No a preto to rozdelenie je v srdci človeka, ale nie v táboroch. Treba si uvedomiť, vždy pozri sa na seba. A aj keď aj tiež robíš určité chyby, Boh ťa ponecháva, aj ťa ponecháva v církvi, aj ti dáva šancu stále novú. Lebo inak naozaj to vedie, že veľa dobrých iniciatív, aj obetavých, aj v jednom tábore, aj v druhom, aj za církev, konečnom dôsledku. Ale napokon sa to tým delením na dobrých a lepších a menej lepších sa to z veľké miery ničí. A to je tiež rozdelenie už potom, ktoré nie je cieľom Ježišovim. Jeho cieľom je bo by rád, keby prijali tú ponuku všetci, ale je si vedomý, že to rozdelenie tu prichádza.
0: Pán Ježiš hovorí o rozdelení v rodinách. Budete proti sebe. Otec proti synovi, matka proti cére, nevesta proti svokre. Zrejme tu nejde o to, že Ježiš chce toto rozdelenie, ale len o jeho konštatovanie, že to tak bude.
1: Samozrejme, je tu aj riziko, že naše ľudské chyby ktorými vyvolávame konflikty. Človek je niekedy konflikty už z povahy, že musí byť proti niečomu, aby bol sám sebou. Niekedy je človek konfliktný z únavy, že je podráždený, človek, keď je unavený, nemusí byť zlý, ale proste všetko ho dokáže rozčuliť a je konfliktný, alebo sa nechá zatiahnuť do nejakých táborov, často v zamestnaní to býva, že už ho to je jedna skupina alebo druhá, ale akokoľvek je, neraz je tu riziko, že si toto ospravedlníme, vedia Ježiš, hovorí, že priniesol rozdelenie. No jedna vec je rozdelenie, ktoré vyvoláva dobro, a iné je, keď je to moja povahová chyba. A to treba sa snažiť aj odlíšiť. Často je to aj v samotných rodinách vo vnútri, že e, muž so ženou si nevedia pre celkom iné niečo výsť, ale sa to zvalí a to je ten tvoj kostol, aj tam chodíš a na vine je kostol. Hoci na vine je nerastá chyba muža alebo aj, aj chyba tej ženy, ale celkom iná. Ale sa to veľmi rado hodí na kostol a zase niekto si to zase aj takou svetosťou. To mám za to, že chodím do kostola. Naozaj aj tá kritika, aj zamestnanie, aj môže byť nie za to, že chodí do kostola, ale že skutočne robí chyby. To som neraz videl, že si to tak hlavne v náboženských inštitúciách a aj redakciách tak schovávali za to, že no, my sme veriaci a oni nás nemajú radi a preto nám vyčítajú. A vyčítali objektívne skutočné chyby, ktoré sa robili. A to si treba rozlišovať, že či ozaj trpíme za seba, alebo za evanielium. Ježiš hovorí to za evanielium, za moju zväzť. Ono sa to samozrejme mieša a je pravda, že aj keď má niekto vyslovene zlú vôlu a chce mi uškodiť, najskôr hľadá moje skutočné chyby. A tým mi ale aj pomáha. Sice on s cieľom uškodiť, ale mne pomáha tým, že ich odhaluje, tak mi ich pomáha objaviť. No a už samozrejme, keď to nejde, tak sa tie chyby aj vymyslia. Ale vždy sa treba pýtať a nie na tej kritike mojej, čo ma kritizujú ku správny. Na to je tá pokora, čo aj Jan Paul II hovorí. My si musíme priznať, aj keď neraz. Určite škandály pedofilné, tam skoro nič nebolo pravdy, percentuálne to boli také malé zlomky, ale už keď boli, treba sa pýtať, čo nám to chce povedať. A nielen to sú nepriateľe cirkvy a oni útočia. Isté z ich strany je to tak, ale z našej sa musíme pýtať, čo nám tým chcú odhaliť, akú slabosť. Či už keď ide o škandály, som spomenul o formáciu v seminároch a tak ďalej, veď to vidíme za posledné aj 10 ročie, Čo všeli, čo dali v cirkvi dobre do pohybu práve? Škandály, ktoré boli prehnané vo väčšine prípadov nepravdivé a predsa, keď ich církev prijala z pokorov, tak jej pomohli očistiť. Už samotná tá pokora, že prijať aj teda ohováranie, všetko zle budú na vás nepravdivo hovoriť, už to očistie, ale očistie aj už konkrétna téma. Pýtať sa, ozaj byť úprimný, hľadať, nakoľko je to pravda, aj v prípadoch, kde sa to nedostane do médií, snažiť sa to odstrániť, na to už nediela no médiá, môže to byť aj kritika zo strany manželského partnera. Niekedy deti kritizujú rodičov, rodičia deti. A tiež treba povedať, tie deti sú nastavené zrkadlo. A skoro všetko, čo rodičia majú chuť deťom vyčítať, tak keď sú trošku úplní, si musia povedať, veď to som celý ja. A neraz je tam len potom, že to, čo sami nedosiahli alebo na sebe nenapravili, veľmi radi by naprávali na deťoch tú svoju nedokonalosť. A znova to treba odlíšiť, že či ja sa chcem len robiť, zbaviť mojich chýb či už z mladosti, alebo je to láska a chcem to dieťa uchrániť od chýb, ktorých som ja robil. Ale znova, tie konflikty sú často nastavené zrkadlo. No preto to hovorí, že súvisí to s tým rozdelením, ktoré prináša tá ponuka Evanielia a to preniká všetky štruktúry a ako som aj teraz povedal aj tie rodinné spory, generačné spory, aj medzi súrodencami navzájom Tiež to jasne hovorí, otec proti synovi, syn proti otcovi, matka proti cére, svokra proti neveste, čiže všetky možné kombinácie, tak sa to rozdelenie tam bude vyplavovať. No to je to geniálne, že z toho Božieho pohľadu všetko slúži na dobre. Aj to, že sa ľudia hryzú, sa dá obrátiť na dobre, keď to človek príjme a keď to aha, veď mi slúži tým, že mi, ukazuje, že mi nastavuje zrkadlo. Alebo že to príjme už, keď inak nie je ako krivdu, ktorú chcem zniesť.
0: Pri tomto rozhovore mi napada situácia, že pri tom rozdelení samozrejme je prítomné aj utrpenie a mnohí si hovoria, to utrpenie to je Božia vôľa. Je to pravda, že utrpenie je Božia vôľa, však sa hovorí, že Boh je láska a láska chce preca len dobro. Ako je to?
1: Je to dosť ťažká otázka a veľmi existenčná a zároveň sa aj týka veľmi veľa ľudí, lebo nejakú tú formu utrpenia pociťuje takmer každý. Keď nie, tak to je možno určitá šťastná fáza v živote alebo niekto sa aj naozaj s takou príjemnejšou povahou v narodí alebo do optimálnejších podmienok, ale prevažne každý nejakým spôsobom trpi teraz, chce to Boh alebo nechce to Boh. V väčšine prípadov treba povedať, Boh zlo ako také nechce. Ale je to dôsledok našich slobodných rozhodnutí. Tu ale treba povedať, že nielen mojich, že ja sa zle rozhodnem, tak ja na to doplácam, ale my v našej slobode máme možnosť rozhodovať aj o utrpení druhých. To vidíme pri autonehodách. Jeden v svojej slobode ide rýchlo a do rodiny v aute úplne nevinných ľudí a zahynú tam alebo zostanú mrzáci. Že tá sloboda je aj hrozná, je veľká, aj krásna, ale je aj hrozná na veľmi veľa tých rôznych foriem zla je dôsledok hriechu človeka, nie že Boh to chce prečo to Boh môže chcieť aj vykyvý počasia no to je egoizmus človeka, ktorý nerovnomerne zneužíva a nie využíva prírodu, nerovnováha spoločnosti a tie zlá, ktoré to prináša prestárlosť a všetky dôsledky a postupná eutanázia a že človek celý život platí poisťovňu zdravotnú a nakoniec už, keď je neproduktívny, tak tie lieky mu pozastavia postupne, lebo sú na to kvóty. No tak, toto je všetko ovocie, nie že Boh to chce. To je dôsledok našich rozhodnutí, ktoré Boh rešpektuje. A to je najčastejší prípad, neždy je to zrejme, keď si niekto vedome škodí na zdravie a potom je chorý, tam je to jasné. To nie boh chce tvoju chorobu, ale si si ju priamo zapríčni. Neždy je to takéto úplne jasné. Niekedy tie dôvody, prečo niekto trpí, sú oveľa skritejší. Hovorím aj prostredie, rakoviny teraz, koľko je prípadov. No je to okrem stresu, známe, že aj vplyv stravy, ktorá je rôzne manipulovaná a nájsť to nie je chyba toho človeka, ktorý je dolno, musíme jesť, ale kde si už ten egoizmus v prerozdeľovaní dobie prírody, to zlo, ľudské, za utrpením často treba hľadať.
0: Na druhej strane sa ale hovorí, koho Boh miluje, toho krížom navštevuje. Teda tí boží ľudia naozaj trpia.
1: Chodí vám často do Lourda, tam sa nedá nemyslieť na svetu Bernadetu, ktorej pána Mária už pri zjaveniach slúbila, že na zemi ju neurobi šťastnou až v nebi. A čo si toto dievča vystálo, utrpenia cez tento pozemský život, tak tam už si treba klásť tú otázku, že prečo Boží vývolení musia toľko trpieť? No prečo trpíme? Tam je to síce ťažká otázka, ale keď človek trochu rozmýšľa, aj rozumom príde na to, lebo sme si to navarili, lebo sme si to my vytvorili. Nemusí to byť osobná vina, ale tak sú to ľudia, je to ľudská zloba, nie Božia vôľa. Ale v týchto prípadoch už tá otázka ozaj je ťažká. Prečo Boh tých, ktorých miluje slovenské príslovie, hovorí krížom navštevuj. No a opäť to lepšie povedia tí, ktorí takto trpia, lebo keď to my za nich chceme odpovedať, tak tá odpovedť nebude dobrá, lebo budeme považovať Boha za to, ktorý chce zle a budeme mu krivdiť. Ale tí, ktorí si takýmto utrpením, práve tým, že sú božými obľúbencami, že Boh alebo Kristus ich k sebe približuje a aj k svojmu utrpeniu a k tajemstvu svojho utrpenia ako prejavu lásky k otcovi ako prejaví lásky k človeku a že je to ťažké ale prináša to aj zvláštnu vnútornú radosť to len oni vedia povedať či Tereska z Lizio, alebo mnohí iní svedci ktorí naozaj veľa trpeli ale nechceli by inak aj tí stredovekí mystici Angela Sfolína alebo iní hrozné utrpenie prežívali, ale nechceli by byť bez neho.
0: Možno by tu bolo dobre doplniť, že ľudia, ktorí sú veľmi blízko Bohu a majú utrpenie, zažívajú aj nekonečnú lásku Božiu, oproti ktorej to utrpenie je asi zanedbateľné. Ale to sme už v mystike, hovorím to preto, aby tá radosť utrpenia, o ktorej ste hovorili, nevyznela ako masochizmus.
1: No a to treba rozlišovať, to len kto to prežíva, on sa nevyžíva v utrpení. Tak ako športovec sa nevyžíva v tom, že pri tréningu je unavený, ale robí to preto, že chce dosiahnuť cieľa. Z toho sa teší, že vie, že to v sa blíži k tomu, z čoho má radosť, no tak tomu dáva silu. No a preto túto skupinu trpiacich je lepšie nechať, aby oni posudzovali. Samozrejme sú chvíle, že aj dotyčný človek sa veľa pýta, bože prečo ja. A nie vždy to pochopia hneď. Neraz to príde až časom, že povedia si, no, aj som reptál, aj, ale boli to požehnané roky v môjom živote. Koľký povedia práve na tie ťažké alebo temné roky. Boli to krásne roky, už keď je za tým. Nie vždy to príde, že to je jasné hneď.
0: Čas nám beží, ako by sme zhrnuli dnešné evanílium.
1: Keď to chceme zhrnúť, samozrejme pre každého je aktuálne niečo iné, ale takých ešte raz, takých nosných bodov, jednak uvedomovať si, že nie tábory, ale boj dobrá za zla, Prechádza srdcom každého človeka a v každej chvíli to, čo Boh dobré a iba dobre ponúka, my môžeme prijať a môžeme odmietnúť. Treba v taksi si toto všímať, že čo ozaj vo mojom vnútri pracuje potom je to tá téma rozdelenia, že naozaj tak ako Ježiš kade chodil dobre robil napriek tomu, že mu číhali na životom, pokojne zasieval, a to je možno tiež veľmi silné posolstvo do tých rozvadených situácií v rodinách, v zamestnaniach, aj v cirkevných komunitách si podať, Ježiš by tu prinášal dobro. Akýkoľvek sú tí druhí, to vidíme aj farizejom, dokonca veľmi zákerným, keď ho pozvali na obed išiel, alebo na večeru. On tam išiel a zasieval tam dobro. Veď on o marnotratnom synovi povedal podobenstvo farizeom, aby ich zachránil. A nie, aby ich odsudil cez to podobenstvo. Čiže toto je postoj kresťana, áno, ak sa staviam na Kristovú stranu, tak budem to dobro prinašať aj tým, ktorí ho odmietajú. No a potom v prípadoch, keď človek sa ozaj cíti objektívne nevinný, napriek všetkým svojim chybám, že mu niekto škodí a chce zle, tak tam sa tiež treba pýtať, čo Boh chce s tom nehovorí. Nie tomu človeku, ale mne či predsa nechce tým poukázať na určité moje chyby, či to nie je výzva ozaj zobrať to ako obetu za, za seba, za niekoho blízkeho alebo očistu Krásne to vidíme na tom období prenasledovania aj u nás na Slovensku, ceste 10 ročia totality, ste vtedy to bolo ťažké, ale my vidíme, že Boh posúval cirkev. A posúvali ju cez tých, ktorí tú situáciu prijali. Veľmi jasne tie veľké osobnosti jednotlivých rehôl, a aj kňazi alebo lajci, len tí, ktorí prijali tú dobu ako Božiu ponuku a nie ako ovocie zlých komunistov, tak tí v tom rozpoznali, čo chce Boh povedať. Tí, ktorí to brali ako útok zla na nich dobrých, tak boli zatrpknutí. To sa dá, pekne by sa dalo takmer prstom ukazovať, ale tí, ktorí si povedali, toto je Boží hlas, Boh nás chce mať tu. Provinciál Srna u jezuitov napríklad. To bola jeho silná reč, ktorú povedal, keď prichádzala totalita. Na základ tohto prístupu mohli jezuiti zohrať tú rolu, ktorú zohrali. Ale keby to brali len ako trest, tak by to nerozpoznali. Až v tejto ochote rozpoznať, človek aj rozpozna. Keď a priori v tom vidí len zlé, tak to nerozpozna.
0: V každej situácii, do ktorej sa dostaneme, či dobrej alebo zlej, by sme sa mali pýtať, čo nám ňou chce Boh povedať. A to je cesta napredovania predovania. Nech sa nám na tejto ceste darí, to vám želajú otec Marian Gavenda od mixažného pultu už Brila a od mikrofóna Anna Brilová. Prejme vám požehnaný týždeň. Táto rela-